0: Ich glaube, das ist total zentral wichtig, dass junge Leute, die Eltern werden, dass sie natürlich diese ganzen smarten Technologien benutzen können äh, oder werden vielleicht auch. Aber dass man am Ende immer guckt, was sind eigentlich Bedürfnisse von Kindern, die eben über solche Geräte eben nicht äh, befriedigt werden können. Über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Sabine Eder bereite ich mich und euch auf den Weihnachtseinkauf vor. Gemeinsam sprechen wir nämlich über das digitale Kinderzimmer und damit über die Frage, wie sich Spiel- und Lernangebote für Kinder durch digitale Technologien verändern. Sabine ist Medienpädagogin und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Fragen rund um die Medienerziehung in Kita und Kindergarten. Darum hat sie gemeinsam mit einigen KollegInnen ein Ausstellungskonzept zu vernetztem Spielzeug entwickelt, kennt sich mit dem Thema also bestens aus und weiß viel über die Potenziale, aber eben auch über die Risiken und Nebenwirkungen von digitalem Spielzeug zu berichten. Im Gespräch stellt Sabine zahlreiche Beispiele aus dem digitalen Kinderzimmer vor und gemeinsam diskutieren wir deren konkreten Nutzen. Und zum Ende schaffen wir sogar noch einen kurzen Exkurs zu der grundsätzlichen Frage, wie man bereits in Kita und Kindergarten sinnvoll mit Medien arbeiten kann. Ich persönlich habe von Sabine nicht nur den Unterschied zwischen Spielzeug und Spielware gelernt, sondern durch den Austausch mit ihr auch viel Hintergrundwissen erworben, das meine eigene Haltung zu dem Thema nochmal deutlich verändert hat. Wir hätten das Gespräch wahrscheinlich noch stundenlang fortsetzen können, aber mal sehen, vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Folge mit ihr. Leider konnten wir uns bei der Aufzeichnung nicht persönlich gegenüber sitzen. Stattdessen haben auch wir uns ein digitales Spielzeug zunutze gemacht und unser Gespräch über das Internet aufgezeichnet. Die eine oder andere Schwankung in der Tonqualität seht ihr mir daher hoffentlich nach. Und damit wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung und erhellende Momente beim Talk mit Sabine Eder über das digitale Kinderzimmer. Sabine, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum.
0: Ja, hallo, freue mich auch. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Stunde mit dir.
1: Schön, ich mich auch. Wir zwei reden ja heute über das digitale Kinderzimmer oder digitales Spielzeug und ich bin im Vorfeld auf einen schönen Satz gestoßen, der ganz gut irgendwie passt zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns glaube ich gerade befinden. Da hieß es nämlich, digitales Spielzeug bietet reizvolle Möglichkeiten, aber auch größeren Gesprächsbedarf als die Holzeisenbahn. Die Holzeisenbahn ist ja, wenn man so will, eines der klassischen Weihnachtsgeschenke, die es früher immer so gab und heute sind eine Menge digitale Geschenke dazugekommen, wenn man so möchte und über die will ich heute ganz gerne mit dir reden. Weil du dich mit dieser Thematik auch ganz gut auskennst, du hast das Projekt Digitales Spielzimmer ins Leben gerufen, was das genau ist, das werden wir nachher nochmal genauer besprechen. Ich würde aber ganz gerne vorab mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Würden wir uns unter ganz normalen Bedingungen gegenüber sitzen und miteinander reden, dann hätte ich jetzt hier so einen Haufen Kindergetränke auf den Tisch gestellt und dich gebeten, dass du dir eines davon aussuchst, dass du mit einer besonderen Kindheitserinnerung von dir verbindest. Das können wir jetzt gerade nicht machen, aber vielleicht fällt dir ja trotzdem ein Getränk ein, das dich in deiner Kindheit in irgendeiner Weise besonders begleitet hat und zu dem du quasi greifen würdest, wenn wir jetzt hier zusammensitzen würden.
0: Das klingt interessant. Da wäre ich ganz gespannt darauf, was bei dir auf dem Tisch steht. Denn was ich tatsächlich getrunken habe, das finden manche, glaube ich, ganz schön eklig. Also ich habe nämlich rumgematscht. Also ich mochte total gern Kakao und meine Ma hat auch tatsächlich aus so einem richtigen Kakao so Kakao gemacht. Das war so eine dicke Masse. Das war immer so ein Ich-bin-abends-glücklich-Getränk. Und ich mochte das aber am allerliebsten, wenn ich mir da noch ein bisschen Apfelmus reingemacht habe. Ähm, das war fast schon wie Apfelmus-Pudding, würde ich mal sagen. Und das war kein echtes Getränk, aber das habe ich gerne getrunken oder so gefuttert. Ähm, und sonst, glaube ich, habe ich... Am allerliebsten, wenn es mal wirklich möglich war, dass ich mir ein Glas Fanta besorgen konnte. Ja, oder so, so, äh, so, so eine Brause, das fand ich gut. Getrunken wurde bei uns nämlich eigentlich immer äh, Brause ohne Geschmack. Also Wasser. Okay.
1: <lacht> verstehe die Kombi aus, aus Kakao und Apfelsaft hätte ich wahrscheinlich nicht auf dem Tisch stehen gehabt, so viel ist glaube ich mal sicher äh, klingt auf jeden Fall interessant ähm, kannst du dich denn, wenn du dich gerade eh schon so ein bisschen in der Rückbesinnung auf deine eigene Kindheit befindest ähm, auch nochmal so zurückschauen auf dein eigenes Kinderzimmer äh, und damit speziell auch nochmal auf das Spielzeug mit dem du so groß geworden bist
0: ja ich bin auf dem Hof groß geworden, ich glaube da hatte man draußen immer genug Anreize, die, die einen nach draußen gelockt haben, zumal ich mit sechs Jahren Esel geschenkt bekommen habe. Und dieser Esel, der hat meine ganze Aufmerksamkeit ähm, natürlich bekommen. Ähm, und trotzdem habe ich mir immer irgendwas gewünscht, ähm, mit dem ich noch zusätzlich irgendwie mich ausstaffieren konnte. Und auf jedem meiner, meiner Wunschzettel äh, stand immer ein äh, Winnetou-Anzug. Ähm, den habe ich auch irgendwann bekommen. Der hat meine Mutter mir genäht. Und da hörst du auch schon, dass meine Mutter eine ziemlich kreative Frau gewesen ist oder ist, immer noch. Und die hat ähm, ganz viel der Spielzeuge selber auch gemacht. Also die hat uns, die hat uns erstmal unser, unser Spielzimmer angemalt. Ähm, wir hatten so eine Dschungellandschaft. Dann hatten wir eine riesige Tafel und Kreide. Da haben wir immer schon als Kind dann irgendwelche Figuren, ähm, Kopffüßler gezeichnet. Und dann gab es Bauklötze, die sie uns da auch fertig gesägt hat und geschliffen hat. Und auch mein Großvater, das war so ein Bastelfreak. Und der hat uns dann so Autos, auf denen wir uns selber auch ziehen konnten, so quasi so Seifenkisten gebaut. Aber trotzdem fand ich es cool, wenn wir so eine Klickbahn hatten. Es gab noch so eine zusammensteckbare Rennbahn. Oder wir hatten auch so Playmobil-Figuren, mit denen wir auch immer ganz kreativ gearbeitet haben und gespielt haben und haben dann daraus eben irgendwelche Landschaften gezaubert. Und wir hatten auch das große Glück, echt ein großes Kinderzimmer, und Spielzimmer zu haben. Aber wir hatten unfassbar viel Raum und das war ein großes Glück, würde ich mal sagen.
1: Ja, und man hört schon, wir bewegen uns da oder sprechen auf jeden Fall über eine Zeit, die sich noch quasi in dem im vordigitalen Zeitalter quasi, so. ja das kann man so sagen, ja ja genau mhm. ähm, und trotzdem kennst du dich ja mit dem Thema digitales Spielzeug ziemlich gut aus, wie wir sicherlich gleich nochmal merken werden, ich will mal ganz kurz ein paar Eckdaten zu dir als Person erzählen, du kannst das gerne nochmal ergänzen oder gegebenenfalls korrigieren, wenn da jetzt was fehlen sollte oder falsch ist. Also du bist Diplompädagogin, Medienpädagogin im Schwerpunkt, ähm, Geschäftsführerin und Referentin beim Verein Blickwechsel e.V. in Hamburg. Also ihr macht viel medienpädagogische Arbeit, auch viel an Kitas und Kindergärten, wenn ich richtig im Bilde bin. Äh, auch du persönlich ne, bist viel als Bildungsreferentin unterwegs und äh, zugleich bist du auch noch Co-Vorsitzende bei der GMK, also bei der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Und da unter anderem eben auch in der Fachgruppe Kita und Medien aktiv. Vor dem Hintergrund, ja, kann man schon so ein bisschen erkennen, dass du dich mit dem Thema Medien und der Zielgruppe Kinder doch recht gut auskennst. Lass uns mal ganz banal einsteigen. Äh, und das jetzt erstmal gar nicht direkt auf digitale Spielzeug beziehen. Was sollte denn ein gutes Kinderspielzeug deiner Einschätzung nach können?
0: Vielleicht muss ich kurz ergänzen. Also in Hamburg haben wir ein ja. Regionalbüro. Das stimmt, in Bremen auch. Wir sind auch in NRW unterwegs, aber tatsächlich die Geschäftsstelle ist hier in Göttingen. Hier bin ich auch gerade. Ja. Weil wir hier in Göttingen tatsächlich an der Uni Erziehungswissenschaften studiert haben. Und hier mit so ein paar Menschen, Norbert Neuss, Friederike Thielemann, also Leute, die auch jetzt noch in der Medienbildung aktiv sind und in der Pädagogik, haben wir diesen Blickwechsel gegründet damals. Und wir haben damals immer schon, da steckt ein bisschen in dem Namen, da auch drin, immer schon gesagt, wir wollen nicht immer nur auf die Medien gucken, sondern auf das Kind. Und das ist auch deine richtige Frage: Was brauchen Kinder eigentlich? Also die brauchen natürlich anregungsreiche Umgebung und insofern natürlich auch Spielumgebung. Und dann könnte man ja schon sagen, dass das Wort Spielzeug das Richtigere ist. Ähm, und nicht die Spielware. Und wir haben natürlich inzwischen auf dem Markt natürlich unfassbar viele Spielwaren. Und da würden vielleicht Spielpädagogen auch sagen, die Kinder brauchen eigentlich nur Spielzeug. Und das kann auch ein Stöckchen sein oder ein Stein, mit dem die Kinder irgendetwas machen können und, und äh, sich beschäftigen können, kreativ äh, gestalten können, sich Geschichten ausdenken können. Und wenn dann eben so ein Spielzeug oder auch eine Spielware dann noch in der Lage ist, mich vielleicht anzuregen, meine Fantasie irgendwie anzuregen, dann ist das ein tolles Spielzeug für ein Kind.
1: Hm. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, also du bist ja selber auch viel als Bildungsreferentin unterwegs, hast glaube ich gerade gestern Abend noch einen Elternabend vorbereitet oder durchgeführt, ich weiß nicht mehr genau, was du erzählt hattest. Also du sprichst ja viel mit Eltern auch äh, und bist in sehr direkten Kontakt mit denen. Was beschäftigt denn Eltern eigentlich in diesem speziellen Themenfeld, also wenn wir über Kinderspielzeug oder speziell auch digitales Spielzeug reden?
0: Also man muss sie manchmal vielleicht auch darauf hinweisen, was so, ein, was so ein Spielzeug heutzutage kann. Wir reden ja jetzt tatsächlich über Spielzeug, die, ähm, die connected sind. Also das sind Spielwaren, die Internet verbunden sind, was sozusagen interagiert mit, mit dem Kind, mit dem Nutzer. Nehmen wir mal ähm, die Brio-Holzeisenbahn, du hast die vorhin genannt, ähm, die heutige mhm. Brio-Eisenbahn mit der kann man auch ganz normal arbeiten. Und man kann da auch eine Batterie äh, spielen, meine ich. Nicht arbeiten, spielen. Ich kann aber auch eine Batterie reinpacken und ähm, mit einem Smartphone oder einem Tablet eine App herunterladen und diese Bahn dann per Tablet steuern. Also sozusagen wie, wie so ein Controller. Da habe ich so einen kleinen Controller ja. in der Hand. Ja. Ähm, Im besten Fall kann man das aber auch an die Seite legen, das Tablet. Und ich kann mit der Bahn ganz normal auch, die anderen Waggons dranhängen und ohne dieses smarte Gerät spielen. Aber wir haben eben im Spielzeugmarkt immer mehr auch elektronisches Spielzeug oder auch eben Internet-Connected-Spielzeuge darunter. Und ich glaube, die erste, die man so kannte, das war, die auch Schlagzeilen gemacht hat, weil man da wirklich in Sorge kam, was den, die Persönlichkeitsrechte der Kinder anging, war die Hello Barbie die war mit dem Internet verbunden und hatte zahlreiche Fragen oder auch Antworten auf Lager und die hat auch so ein bisschen gelernt aus dem, was das Kind ihr erzählt hat. Und mhm. ich, ich würde ja, okay. dich ganz Komm kurz einmal unterbrechen,
1: drauf. bevor du mhm. genau, bevor du da jetzt schon weiter von erzählst, weil da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf okay. zu sprechen, aber mich würde vorher nochmal interessieren, ähm, damit wir irgendwie den Kontext nochmal so klar haben, ähm, dass du vielleicht erstmal nochmal so kurz beschreibst, was denn eigentlich sich hinter diesem Projekt Digitales Kinderzimmer eigentlich so verbirgt okay. und welche Idee für euch auch so dahinter steckte, dieses Projekt ins Leben zu rufen.
0: Mhm. Ja, das war tatsächlich der Grund, dass wir eben festgestellt haben, dass auf dem Spielzeugmarkt immer mehr solche ähm, Geräte auftauchten, wie äh, Smartwatches für jüngere Kinder ähm, oder auch ähm, Spielzeuge, die eben, die eben ähm, technisch basiert sind, kleine Roboter oder auch ähm, sogenannte Connected Toys, smarte mit dem Internet verbundene Spielzeuge und dann haben wir uns die Sachen so ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt, dass die einen oder anderen wirklich auch problematisch sind, weil sie ja, Daten von Kindern sammeln, Daten übertragen auf Server in England, in den USA oder in China, wo wir uns gefragt haben, ist das eigentlich noch okay? Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns damit näher befassen und haben uns dann eben einige dieser Spielzeuge und Spielwaren genauer angeschaut und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch als eine Art Ausstellungsraum zusammensammeln und Eltern, Interessierten oder auch Kindern die Möglichkeit geben, sich diese Ausstellungsräume anzugucken, auch diese Geräte wirklich selber mal in die Hand zu nehmen und zu testen, bevor man sich sowas eben anschafft. Und wir hatten aber auch insbesondere an Erzieher, Erzieherinnen gedacht, also Menschen, die mit Eltern arbeiten, mit Kindern arbeiten, ja, als Angebot, sich weiterzubilden. Weiter und genau, so haben wir das, das entwickelt, zusammen mit verschiedenen Medienpädagogen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das so als Fachgruppe Kita von der GMK, weil wir uns da sowieso alle vereinen. Und haben gesagt, wir machen einfach mal so ein digitales Kinderzimmer und bringen das damit in so eine gesellschaftliche Diskussion.
1: Nur nochmal, dass man sich besser vorstellen kann, wir reden aber letztendlich jetzt nicht irgendwie von einer Art Museum oder sowas, das sie aufgebaut hätte, sondern das ist, wenn man so will, ein mobiles Angebot, ne, mit dem genau. ihr unter normalen Bedingungen zumindest, also wenn jetzt gerade ja, nicht Corona genau. ist, äh, rumfahrt äh, oder man kann es irgendwie buchen und vor Ort dann quasi ausstellen. Ne?
0: Genau, ähm, man könnte sich natürlich noch mehr vorstellen, was man damit machen kann. Aber im Moment ist es so, wir packen unsere Autos voll und fahren dann irgendwo hin und bauen das da auf. Wir brauchen meistens so vier Stunden, um diese ganzen Geräte hinzupacken. Wir brauchen natürlich ein Internet. Wir brauchen unfassbar viele äh, Tablets oder Smartphones, damit die einzelnen Personen dann eben an diesen Stationen das dann ausprobieren können.
1: Ja, ja gut, dann lass uns doch mal tatsächlich direkt einsteigen äh, und mal wirklich ganz konkret über ein paar unterschiedliche mhm. Spielzeuge sprechen. Dann wird es irgendwie ein bisschen greifbarer, was mhm. es denn da eigentlich tatsächlich gibt. Vielleicht noch mal ganz kurz vorweggeschickt: also ihr habt ja jetzt nicht nur dieses digitale Kinderzimmer, sondern ihr bewertet dieses Spielzeug ja auch pädagogisch quasi, mhm. Ne? Mhm. Äh, also nach Funktion, Datenschutzbestimmung und natürlich auch noch mal nach so einer pädagogischen Einschätzung mhm. und ihr unterscheidet auch in so grob drei Kategorien zumindest, in denen man diese Spielzeuge einordnen kann, nämlich einmal so die Kategorie Sicherheit und Schutz, dann gibt es die Kategorie Unterhaltung und Spiel und die Kategorie Lernangebote, richtig zusammengefasst?
0: Ja, wir haben noch die sogenannten kleinen Alltagshelfer, zum Beispiel diese Zahnbürste, das wäre so ein kleiner Alltagshelfer, wo mit den Kindern sich eben Zähne putzen können und dann hilft einem eine App, dass man das eben richtig macht ja
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sehr meine Einordnungen, die ich jetzt vorab getroffen habe, auch mit deinen Einordnungen übereinstimmen. Da wird es vielleicht auch nochmal die ein oder andere Differenz geben oder so. Schauen wir mal. Also ich habe zumindest mal versucht, mich im Vorfeld jetzt an diesen drei Kategorien schon mal so ein bisschen abzuarbeiten und mhm. würde jetzt mal vorschlagen, wir steigen mal mit der Kategorie Sicherheit und Schutz ein und okay. starten mal mit einem konkreten Beispiel, also auf das ich gestoßen bin. Still oder Still heißt es, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird, ein digitaler Schnuller, ne, der eine ganze Menge Features äh, an Bord hat. Es gibt eine eingebaute Kamera, es gibt Tiefschlafmessungen, man kann damit also überprüfen, ob das Kind tief und ruhig schläft oder wie es überhaupt schläft. Ja, Es gibt Sprechsysteme, Infrarot Messgeräte, Musik- und Stimmerkennung, Thermometer, Schlaf- und Stabilisationssensoren mit Bluetooth verbunden und App-Support. Also ich habe das alles aus der Produktbeschreibung mir mal so rausgeholt. Völlig irre, was in diesem Ding verbaut ist. Ich weiß gar nicht, okay. ob du es direkt kennst.
0: Ja, also es gibt richtige äh, ganze, ganze Smart Bodies, ähm, wo man die Kinder reinstecken kann, Atmung, Schlafposition, Schlafstatus und so überwachen kann. Um, also insofern, das passt genau in diese Kategorie Sicherheit und Schutz. Das hast du richtig einsortiert. Yeah. Ähm, <lacht> dazu kommen, weiß ich, Pampas hat auf den Markt gebracht, eine ne, ne Windel, die eben mit so einem kleinen Sensor verbunden ist und die Feuchtigkeit eben auf das Smartphone der Eltern überträgt und auch weitere Daten wie Herzfrequenz kann abgerufen werden. Dann haben die, bieten die eben neben dieser Windel noch so eine Kamera an, eine Kamera-App, die man eben ans Babybett stellt, sodass dort eben auch die Schlafposition des Kindes eben nachverfolgt werden können plus eben Geräusche, Atemgeräusche und so weiter. Das wird eben alles aufgezeichnet und dann eben auch auf die Webseite des Anbieters übertragen. Ne? Und da kommen wir eben dann zu der Frage, ist das nicht eigentlich, wenn wir die Kinderrechtskonvention uns richtig angucken und richtig ähm, bewerten, äh, werden da nicht eben die Daten der Kinder missbraucht, die Persönlichkeitsrechte, äh, das Recht auf Privatsphäre äh, wirklich angegriffen? Und da müssen wir eindeutig sagen, doch, das wird es. Und das das wird dann dann,
1: Bitte? Ja, also ich wollte da jetzt gar nicht unterbrechen. Ich finde die Frage auch nach Datenschutz total relevant, aber ich muss gestehen, die Frage, die sich mir als allererstes überhaupt erstmal gestellt hat, war die, reden wir hier überhaupt von Spielzeug? Also ist das eine Kategorie, so, ja, okay. die überhaupt angemessen ist?
0: Genau, deswegen haben wir es ja nicht das digitale Spielzimmer, sondern das Kinderzimmer genannt. Das ist also das digitale Kinderzimmer. Weil wir gemerkt haben, es geht über, über die Spielzeuge hinaus. Manchmal vermischen sich ja auch die Angebote. Also Bildung und Spiel vermischen sich genauso ähm, wie Sicherheit und Schutz. Und dann ist doch noch irgendetwas dabei, ähm, wo dann noch ein kleiner äh, Spielfaktor noch drin ist. Also nee, nee, die Sicherheits- und Schutzsachen, die sind fast alle äh, eher in diesem Bereich, dass Eltern... Ja, Sorge haben. Äh, beispielsweise kommt das Kind sicher nach Hause, habe ich alles getan, ähm, um mein Kind vielleicht vor körperlichen Schäden zu schützen. Und äh, da ist es eigentlich eine Schlussfolgerung, wenn, wenn man überlegt, wir hatten früher auch keine Babyphones und ähm, sobald Technologie auf den Markt kommt, sollte man die natürlich auch nutzen und wenn sie die Sicherheitsbedürfnisse auch befriedigt, und äh, tatsächlich auch ähm, sinnhaft ist, dass man in, in Ruhe vielleicht im Wohnzimmer sitzen kann und das Babyphone angeschaltet hat und dann muss man nicht immer die Türen offen lassen und im Winter wird es kalt, da macht es ja auch an der Stelle Sinn. Also man kann sich ja solche Apps oder auch solche Angebote in Ruhe angucken und bewerten, ähm, aber Sobald sie tatsächlich ähm, mit dem Internet verbunden werden und Daten eben weitervermittelt werden oder man es überhaupt gar nicht mehr richtig versteht, was wird, also die Transparenz ist überhaupt nicht gegeben, ähm, welche Daten werden denn zu welchem Zweck, wo gespeichert, verarbeitet, genutzt, weiterge weitergegeben, ab da wird es natürlich dann eben schwierig. Und da hm. gibt es eben viele solcher Apps. Du ähm, kannst ja eigentlich bei... bei bei Smartwatches anfangen, bei solchen Tracking-Apps, die es ja zu zu Hauf auch gibt auf dem deutschen Markt. Ja.
1: Genau, also auch da gibt es ja speziell eine für Kinder, ne? cat Carl kids tracker mhm. heißt die, wenn ich es richtig mhm. recherchiert habe, genau. Ist wie so eine Smartwatch quasi und hat aber, ähm, äh, naja, etwas unscharmant formuliert, den Funktionsumfang einer digitalen Fußfessel, könnte man sagen, ne? Also als ja. Eltern habe ich wirklich das Gefühl, ähm, oder die Möglichkeit besser gesagt, dass ich äh, mein Kind schon auf Schritt und Tritt so überwachen kann. Und da sind wir ja jenseits dieser ganzen Fragen, die du gerade schon angesprochen hast, die so Datenschutzbestimmungen ganz grundsätzlich betreffen, auch nochmal bei so einer pädagogischen Frage, was macht das denn zwischen Eltern und Kind, wenn ich mit Hilfe von so einer Technik irgendwie mich in so eine Art Überwachungsverhältnis begebe, oder?
0: Genau. Und wir wollen mit diesem digitalen Kinderzimmer ja nicht äh, den pädagogischen Zeigefänger erheben. Das machen wir in der Medienpädagogik möglichst sowieso nicht. Sondern wir wollen mit Eltern in den Austausch kommen. Und das ist interessant, diese karl Kids uhr man kann auch andere nehmen. Das ist jetzt eine Berliner Firma. Die haben teilweise den Datenschutz aber sehr gut auch geregelt. Das muss man schon auch sagen bei dieser Uhr. Ja. Da kommen aber wirklich viele Eltern, die, die informieren sich wirklich bei uns wie auf einem Messestand dann und wollen eher über die Vorzüge von dieser Uhr mit uns sprechen. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass man dann in den Austausch gehen kann, dass man darüber reden kann, was bedeutet das denn auch für ein Kind. Also nehmen wir mal an, das GPS funktioniert nicht richtig und das passiert bei der Uhr ab und zu. Nehmen wir mal an, der Akku ist leer und das passiert auch ganz schnell. Was denken Eltern dann, wo sind ihre Kinder? Also machen sich dann noch doppelt Sorgen, wenn sie ihre Kinder nicht erreichen. Also dass Eltern sich darüber auch Gedanken machen, wenn sie sowas einsetzen, sich vorüberlegen, was ist wenn. Bei dieser Kai Kalkizu gibt es zum Beispiel, du hattest das glaube ich, genannt, das nennt sich GeoFence. Du kannst ein GeoFence einstellen, also sozusagen eine virtuelle Zone, in der sich das Kind bewegen darf. Und sobald sich das Kind außerhalb dieser virtuellen Zone, da außerhalb über diesen Zaun geht, kriege ich auf mein Smartphone eine Information. Und damit kann ich das, das Kind dann anrufen und sagen, komm, geh mal schön wieder zurück in deinen virtuellen Zaun. Und was ist eben, wenn das nicht funktioniert? Du musst den Kindern trotzdem beibringen. Wie kommst du nach Hause? Darfst du fremde Leute ansprechen, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist? Was ist, wenn fremde Leute dich ansprechen? Also die Eltern glauben vielleicht, dass sie damit bestimmte Themen ähm, nicht mehr ansprechen müssen, aber das müssen sie natürlich Vielleicht sogar umso mehr, weil es möglicherweise nur so vermeintlichen Schutz eben auch bietet. Aber was wir gemacht haben, auch bei diesen ganzen Spielzeugen, die wir auch bewertet haben, man findet das auf der Seite von der Bundeszentrale, da hatten wir zum Glück gerade Kontakt mit jemandem, der sagt, Mensch, mach doch da ein paar Clips in einfacher Sprache. Und die haben wir dann auf die Seite der Bundeszentrale gepackt und haben dann ähm, auch diese, diese ganzen Gerätschaften und Spielzeuge und kleinen Alltagshelfer mit Kindern getestet. Und das ist einfach ganz interessant. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir wollen eben gucken, was machen die Kinder damit und nicht immer nur auf diese Medien zu starren. Und der Junge, der das getestet hat, der fand die erstmal richtig cool. Also die sieht erstmal super aus und er fand es genial. Wir haben ihm aber eben dann gesagt, pass auf, mach das doch mal so, du gehst mal über diesen Geozaun hinweg. Also dann piepst das und guck mal, wie du dich fühlst. Wie geht es denn dir dann, wenn du mal weitergehst als die abgesprochene Zone? Und ich glaube, das ist dann okay, wenn Eltern eben sagen, wir, wir setzen das auch ein, um mit Kindern darüber zu reden. Wie ist es, wenn ich mal vielleicht aus dem Sicherheitskomfortraum der Eltern auch mal entschwinde? Was, was, gibt das, was gibt es dir denn für ein Gefühl? Ähm, und das war für den eigentlich ganz lehrreich und auch ganz interessant. Und am Ende hat aber die Uhr dann auch wieder abgegeben, weil er auch meinte, ach, irgendwie findet das auch nicht so gut. Und ähm, war auch nicht ganz so überzeugt, ähm, ob wirklich dann die Ortung so hundertprozentig funktioniert.
1: Hm. Ja, man merkt ja schon jetzt an diesem Beispiel, ne, was ich ganz zu Anfang schon gesagt hatte, dass diese Spielzeuge sofort einen Gesprächs- und Redebedarf quasi provozieren, ja. weil sich ganz, ganz viele Fragen damit verknüpfen, die ja weit ja. über... Spielzeug hast du ja eben schon gesagt, es ist ja in dem Fall gar nicht weit über den technischen Funktionsumfang einfach hinausgehen, sondern die ja schon mhm. fast so ethische Fragen stellen. Ne? Mhm. Genau. Ich, ich würde mal trotzdem äh, in die nächste Kategorie überleiten, auf die du auch vorhin schon mal kurz eingegangen bist, als du nämlich über die Puppe Hello Barbie gesprochen hast. Magst du selbst mal kurz sagen, um was es sich dabei konkret handelt?
0: Mhm. Also die Hello Barbie, die, die hat Mattel entwickelt und die Hello Barbie hat ein kleines Mikrofon und ich kann als Kind mit dieser Puppe interagieren und sprechen. Und die reagiert auch auf mich und spricht mit mir. Und da kann man sich schon vorstellen, dass Kinder das auch toll finden. Also wenn ich, ich habe früher Puppen, jetzt nicht so toll gefunden, aber Teddybären oder Bären. Und wenn ich mir überlege, mein Teddy hätte vielleicht mit mir gequatscht, wie so ein kleiner Roboter. Ich glaube, das hätte ich richtig gut gefunden. Also insofern kommt die natürlich auch bei den Kindern gut an, wenn sie gut gemacht sind. Also wenn die Spielzeuge, es gibt total viel billigen, Plunder auf dem Markt, äh, da bewegt sich der Mund überhaupt nicht oder es gibt totale Kratzgeräusche, dann funktioniert es nicht. Aber Barbie ist eigentlich ganz hochwertig verarbeitet gewesen. Das Problem da natürlich ist, dass ähm, man sich natürlich fragen muss, welche Funktion hat denn eigentlich so eine Puppe für ein Kind? Und eine Puppe ist ja eigentlich auch sozusagen ein Begleiter im Alltag. Und einer Puppe erzähle ich auch ganz, ganz viel. Und der erzähle ich auch vielleicht von meinen Geheimnissen oder von dem, was mich gerade so umtreibt. Und alleine schon die Werbung, die damals, ich kann das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber die damals äh, Mattel mit dieser Puppe verbunden hatte, war ähm, ja, dass Eltern, die halt viel arbeiten und auch nicht viel Zeit mit ihren Kindern verbringen können, dann sich aber abends die Aufzeichnung anhören können. Ne, diese Aufzeichnung, die wird übertragen auf den Server und Klar. dann auch erfahren, was das Kind, um, ja, was das Kind eigentlich beschäftigt. Und dann kann ich besser auf das Kind nochmal zugehen und mit dem Kind eben sprechen. Und da ist ja auch so einiges dabei, wo man denkt, oh, das kann man auch irgendwie verstehen, dass Eltern das vielleicht ganz spannend finden oder interessant, aber gleichzeitig gruselt es ein natürlich. Weil stellen wir uns vor, was, was macht das mit Menschen, was macht das mit Kindern, die groß werden und von Anbeginn an eigentlich ja eigentlich so einen Vertrauensmissbrauch auch haben, weil, weil, weil sie das ja nicht wissen und ich kann das ja auch so einem Kind gar nicht vermitteln. Oder, und die Frage muss erlaubt sein, wird sich die Welt einfach so verändern? Und Kinder werden damit gar nicht so eine Schwierigkeit haben, weil sie eigentlich schon gewöhnt sind, dass immer schon die Sachen aufgezeichnet werden, angeguckt werden, wieder abgehört werden können. Also möglicherweise ist das für Kinder, die in der heutigen Zeit groß werden, gar nicht so das große Problem. Wir aus einer anderen Generation oder mit dem Erwachsenenblick, auch mit dem medienpädagogischen Blick, halten das aber für wirklich äußerst problematisch und fragwürdig. Und diese Puppe ist ja nicht nur uns aufgefallen, sondern äh, da hat auch damals die Verbraucherzentrale gewettert zu Recht und auch hier, Rena Tangens aus Bielefeld. Ähm, Wie heißen die denn? Das müsste müsst, müsst ich noch mal raussuchen. Aber ja, ich
1: glaube, das hatte ich rausgesucht. Die, also die Hello Barbie ist mit dem Big Brother Award ausgezeichnet genau. worden, der vom Verein Digital Courage verliehen Digital wird. Digital
0: Courage, genau. Ja. Diesen, ja. Äh, das Digital ja. Courage ist mir gerade entfallen. Also Rena ja. Tangens und ihr Team, die immer den Big Brother Award ausgeben, haben den verliehen. Und natürlich möchte kein Spielzeug diesen Big Brother Award bekommen. Also jeden Award, aber nicht den. Also das heißt, den Award der wirklich Daten ausspioniert und eben weitergibt. Und das ist eine wirklich tolle Sache eigentlich, dass diese diese Puppe diese Auszeichnung bekommen hat, diese Negativauszeichnung, weil dadurch auch Menschen einfach da überhaupt aufmerksam geworden sind da drauf. Mhm.
1: Es geht ja auch noch Dollar, ne? muss man ja sagen. Also ich bin doch auf äh, ein anderes Beispiel gestoßen, My Friend Kayla ist wahrscheinlich, vielleicht korrigierst du mich gleich nochmal, aber vergleichbar würde ich mal sagen vom Funktionsumfang her als Spielzeug, mhm. ist auch interessanterweise vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels zum Beispiel in die Top-10-Spielzeuge des Jahres aufgenommen worden, 2014 war das glaube ich, ja. ist sogar für einen Softwarepreis nominiert mhm. gewesen und ist aber auch gleichzeitig von der Bundesnetzagentur 2017 verboten worden, weil diese Puppe, und jetzt zitiere ich mal, als unerlaubte, funkfähige Sendeanlage bezeichnet wurde. Das ist ja für ein Kinderspielzeug schon irgendwie eine sehr heftige Umschreibung, oder?
0: Ja, das ist wirklich heftig. Und da muss man natürlich sehen, also das Problem liegt natürlich auch daran, dass Eltern so eine Puppe kaufen im besten äh, Sinne, weil sie weil sie ihrem Kind einen Gefallen tun wollen. Und ähm, die gibt es in verschiedenen Hautfarben auch. Und irgendwie ist die sieht die ganz toll aus. Ähm, das heißt, Eltern, die kriegen... Also, oder wo fange ich an? Ich könnte natürlich auch sagen, klar, die der, in Nürnberg werden immer auch Spielzeuge prämiert und das kann natürlich vorkommen, dass wenn so ein Spielzeug entwickelt wurde und im, im besten Fall eigentlich eine schöne, auch interaktive Puppe sein soll, die vielleicht auch sprachanregend sein soll, weil sie mit den Kindern spricht, das kann ja durchaus auch ein, ein großer Vorteil sein, dass Eltern sagen, oh, das ist ja toll, das bringt mein, mein Kind dazu, eben ähm, sich zu artikulieren und regt es an zum Sprechen, zur Interaktion. Ist ja super. Also das ist ja auch der Grund, warum, es diese, warum diese Puppe diese Auszeichnung bekommen hat. Und erst Jahre später äh, ist äh, klar geworden, Mensch, das ist ja, das geht ja eigentlich überhaupt gar nicht. Diese Puppe hat ja Sicherheitslücken. Also es war möglich auf diese Puppe zuzugreifen. Ich konnte also von draußen in diese, in diese Software reingehen und über Bluetooth beispielsweise meinen eigenen Text drauf sprechen, dass die Puppe meinen Text spricht. Und ich dann sage, hier, geh mal zur Tür, mach doch mal die, mach doch mal die Balkontür auf und dann können wir ja spielen. Oder bring mal die Börse, die Geldbörse deiner, deiner Eltern hier raus. Und Jetzt könnte man sich ganz gruselige Stories überlegen, dass man sozusagen immer wieder Zugriff auf die Puppe hat und das Kind dadurch manipuliert. Also, ich habe von solchen Sachen nicht gehört, aber alleine, dass das möglich ist, ist natürlich, ja, das ist natürlich ein Grund, warum man sagt, dass das darf nicht sein, so eine Sicherheitslücke darf in so einem, so einem Kinderspielzeug nicht sein. Das heißt, hier kommen wir zu Verbraucherschutzfragen nicht nur zu Datenschutzfragen, sondern hier braucht es im Grunde ganz, ganz klare Regeln für Spielzeuge oder Spielwaren. Und die gibt Wollte es ich eben nicht. Wollte
1: ich gerade fragen. Die gibt es tatsächlich gar nicht, ja? Oder ist es einfach so eine Art Fahrlässigkeit der Hersteller, dass die sich um solche Fragen einfach auch jetzt nicht scheren?
0: Nee. Es gibt, es gibt tatsächlich nichts, so wie man das vielleicht bei Kinderklamotten hat, dass es da bestimmte Ökosiegel geben muss und bestimmte Giftstoffe nicht da drin sein dürfen, gibt es das in der Form überhaupt noch nicht und das ist dringend notwendig. Und gerade bei der Puppe Kayla haben es eben auch die Verbraucherzentralen, haben darauf ähm, wirklich eindeutig hingewiesen und auf diese Problematik hingewiesen. Das Problem war aber, dass tatsächlich ich mir als Vater oder Mutter, also die Eltern, die also Geld ausgegeben haben für die Puppe, ich musste mir dann auf der Bundesnetzagentur Seite so eine Papierseite ausdrucken. Und ähm, musste dann auch dort sicherstellen und auch ähm, versichern, dass ich diese Puppe zerstöre. Also das heißt, ich kaufe eine Puppe, äh, ich soll die zerstören, ich kriege was Geld nicht zurück, ich konnte das also nicht zurücksenden. Wir hatten selber auch, wie wird angeschrieben, eine Firma in, äh, in England, äh, die diese Puppe auch vermarktet haben. Und die haben gesagt, sie hätten damit eben, was den Datenschutz angeht, nichts zu tun. Das würde jemand anders machen. Also man kam überhaupt nicht weiter und konnte sich überhaupt an niemanden wenden, weil ich sagte, wenn, dann möchte ich bitte die Puppe zurückschicken und möchte das Geld zurückhaben und im Grunde auch eine richtige fette Entschuldigung dafür, was die eigentlich auf den Markt bringen. Und äh, das ist, war natürlich nicht der Fall. Und ja genau, diese Puppe ist eben inzwischen auch äh, verboten. Man darf die also tatsächlich nicht mehr besitzen. Wir wissen aber ähm, Paderborn da im Heinz-Nixdorf-Forum kann man diese Puppe noch ausprobieren. Die haben sich eine Sondergenehmigung geholt, und wir haben diese Puppe eben in einem zerstörten Zustand auch in unserem digitalen Kinderzimmer, damit man sich die einfach nochmal angucken kann. Ansonsten in der Zwischenzeit, als wir nicht wussten, ob wir uns damit strafbar machen, weil man tatsächlich der Besitz dieser Puppe 25.000 Euro Strafe nach sich zieht. Ich meine, man muss erstmal erst gucken, wer kommt denn dann und nimmt dieses Strafgeld entgegen. Ja, aber dann haben wir es eine Zeit lang auch eben nur als Foto in der Ausstellung gehabt, diese Puppe, weil, ähm, ja, weil man auch sich sorgte, ob man da vielleicht belangt werden
1: kann. Das, äh, Ja, da merkt man schon, ja. dass es eine Art Paradigmenwechsel gibt, wenn wir über Kinderspielzeug sprechen. Ne? Also äh, ich bin in, in meiner ja. Recherche auch nochmal so auf den Satz gestoßen, das Spielzeug spielt jetzt zurück. So, Das hat das für mich irgendwie nochmal ganz schön griffig ja. gemacht, dass man sich nochmal darüber klar wird, wie sehr sich auch eben Spielen dadurch tatsächlich verändert. Ja, es ist nicht nur ein aktiver Prozess seitens des Kindes, ja. sondern da, da gibt es eine Art Feedbackreaktion, so, die natürlich das ganze Spielverhalten ja. auch komplett auf den Kopf stellt oder auf den Kopf stellen kann zumindest. Ja.
0: Ganz genau. Ich habe, um vielleicht das nochmal zu ergänzen, ich, ähm, also ich erinnere mich noch, dass wir beim MB21 äh, mal einen äh, Preis verliehen haben äh, für ein digitales Kinderbett. Das war ziemlich genial und dieses Beispiel, das habe ich auch immer in meiner digitalen Kinderzimmer dabei. Denn ich hatte, bevor ich von diesem Jungen gehört habe, der auch ein digitales Kinderbett gebaut hat, äh, von einer... Erfindung. Ford hat ein Kinderbett erfunden, gelesen, was sozusagen die ja, rausfinden wollte, wieso schlafen Kinder eigentlich so gut in Autos mhm. ein. Und dann haben sie das nachempfunden, die, diese Schunkelgeräusche erinnern halt an den Mutterleib. Und es gibt so ein kleines Brummen, leichtes Brummen von dem Motor. Und das erinnert dann an Herzgeräusche. Und auch das Licht, was durch die Nachtlaternen in das Auto flackert, Erinnert so ein bisschen, das muss ähnlich im Mutterleib sein, da sieht man eben auch manchmal so ein bisschen Licht und Schatten durch die Bauchdecke und ähm, das fand ich auch interessant, Das ist ein Prototyp gewesen, den konnte man noch gar nicht kaufen, im Moment kann man dieses Smart Sleep, Sleeper nennt sich das, Snoo, so ein Babybett auch kaufen, das ist ziemlich teuer, aber man könnte das eben bestellen. Und dann kann man sich das zu Hause hinstellen. Man muss also nicht mehr ähm, mit dem Kind durch die Nacht fahren, sondern kann das Kind da eben reinlegen. Und Dann bewegt sich dieses Bettchen und im besten Fall schläft das ein. Aber das Geniale fand ich, dass dieser Junge mit seinem Freund genau auch so ein Bett gebaut hat. Aus Eigeninteresse, weil er eben auch eine eine kleine Schwester hat und die konnte immer nicht schlafen und die, die hat das eben erlebt, dass die Eltern mit den Kind dann immer durch die Stadt gefahren sind und dachte, ah, das muss doch irgendwie mhm. anders gehen und hat recherchiert und dann haben die schön im Keller gebaut und ähm, die haben da so ein Teil zusammengebaut, mussten da noch einiges ändern, weil das eigene Bett so laute Motorengeräusche hatte, dass sogar die Kinder <lacht> aus der Nachbarschaft aus dem Bett gefallen sind. Dann hatten sie, glaube ich, auch so ein bisschen zu viel Elektrosmog da drin. Aber am Ende hatten sie ein cooles Teil gebaut und das Tolle, und da merke ich irgendwie, das ist für mich so echt Medienpädagogik vom Feinsten, das Tolle ist, dass sie sich eben auch Gedanken darüber gemacht haben, ich glaube, sonst hätten sie auch keinen Preis bekommen, ja, ob das eigentlich okay ist, für ein Kind in so einen Automaten gelegt zu werden eigentlich. Und ob es nicht besser ist, wenn die Eltern das Kind in den Arm nehmen und schunkeln, sich aufs Sofa legen und äh, das Kind beruhigen, ein bisschen hinterm Ohr äh, heiße Luft dahin atmen und so. Also das fand ich ganz gut, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, ist das eigentlich eine Entmenschlichung, diese Technologien einzusetzen oder ist das okay für das Kind? Und ähm, Die haben dann unterm Strich, glaube ich, gesagt, es ist auch in Ordnung, dass man Maschinen benutzt. Ne? Wir benutzen ja auch einen Föhn, um die Haare zu trocknen und benutzen einen Toaster, um, um ein Toastbrot zu machen. Aber wir müssen immer noch eben schauen, was ist wirklich das ursächlich, was ein Mensch braucht. Und der braucht eben auch, Hautkontakt und äh, Körperkontakt auch mit den Eltern. Äh, und ich glaube, das ist total zentral wichtig, dass junge Leute, die Eltern werden, dass sie natürlich diese ganzen smarten Technologien benutzen können äh, oder werden vielleicht auch. Aber dass man am Ende immer guckt, was sind eigentlich Bedürfnisse von Kindern, die eben über solche Gerät eben nicht äh, befriedigt hm. werden
1: können. Ne? Gehen wir mal auf die dritte Kategorie noch ja, ein, die genau. noch offen ist, die Lernangebote. Ich mische die jetzt mal ein bisschen mit der vierten Kategorie, die du eben noch in den Raum geworfen hattest, das waren die Alltagshelfer, hattest du sie genannt, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Bei den Lernangeboten habe ich jetzt direkt nochmal gedacht: das ist ja, wenn man so will, der ganz aktuelle Bezug, den man gerade im Kopf hat, ja. Corona-bedingt reden alle gerade davon dass jetzt alles digitalisiert werden muss, insbesondere auch die Schule. Und damit stellt sich ja vielleicht noch mal einmal mehr auch die Frage nach digitalen Lernangeboten. Ich glaube aber, das, worüber wir hier sprechen, setzen wir ja nochmal viel früher an. Ja? Es geht ja jetzt nicht um irgendwie, weiß ich nicht, Materialien, die man dann tatsächlich in der Grundschule verwenden könnte, sondern eher wirklich um Sachen, die Kleinkinder ja auch schon verwenden. Also ein Beispiel, auf das ich gestoßen bin, ist der interaktive Spielteppich Tepino. Ähm, <lacht> du kennst ihn auch, nehme ich deine Reaktion schon, ne? Ja, ja. Äh, genau. Dann, du kannst ihn wahrscheinlich viel besser beschreiben als ich. Was verbirgt sich denn hinter diesem Produkt?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ein Teppich. Ähm, der, ich muss eine App herunterladen auf mein Smart Device und kann dann diesen Teppich lebendig werden lassen. Dann kann ich in so kleine Spielszenen reingucken. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Augmented Reality, wie man es so aus Pokémon Go und so kennt. Also eine erweiterte Realität und der Teppich funktioniert gar nicht mehr. Ach. Das muss man noch dazu sagen. Das hat man ganz häufig bei diesen digitalen äh, Angeboten, dass bestimmte Sachen irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Und Teppino gehört mit dazu. Und Freddy Bear, über den wir vorhin gar nicht gesprochen haben. Also Freddy Bear ist nicht zu vergleichen mit Kayla, aber ist eben auch ein digitaler Bär. Auch da funktioniert die App jetzt gar nicht mhm. mehr. Den Bären weiß ich gar nicht, ob man den auch kaufen kann. Man kann mit dem Spielzeug auch weiter noch spielen. Ja, genauso wie ich mit dem Spielzeug ohne Batterie spielen kann. Ich kann das hin und her bewegen und auch mit mir rumschleppen. Aber die eigentliche Funktion ist, geht eben nicht mehr. Und das muss man sagen, das haben wir ganz oft in diesem digitalen Spielwarenmarkt, dass, ähm, ja, so das hast du bei normalen Apps ja auch, wenn die aus dem Play Store, aus dem App Store rausfliegen, wenn die nicht mehr an neue Betriebssysteme angepasst werden, dann ähm, funktionieren die nicht mehr. Ja. Und so hat man es eben bei ganz, ganz vielen solcher Spielzeuge. Ähm, genau, und das ist da gehört eben Terpino mit dazu. Es gibt aber jetzt inzwischen auch, gestern äh, sprach ich gerade noch mit einer Kollegin, die auch, äh, die hat so eine kleine neue Kuscheldecke entdeckt. Die ist ähnlich wie dieser Terpino. Also das ist eine Kuscheldecke, da sind ist ein Affe drauf und irgendwelche anderen Tierchen. Und da kann ich auch eine App herunterladen und kann dann diese Kuscheldecke einscannen und dann ähm, erwachen sozusagen diese Tierchen zum Leben und äh, sitzen so wie Vielleicht viele von den Zuhörenden jetzt, ähm, dass vielleicht von, von Pokémon Go oder anderen AR-Geschichten sitzen, die dann eben auf der Kuscheldecke. Ja. Und tja, da kann man sich halt überlegen, was ist der Mehrwert oder was ist eigentlich, was soll eigentlich eine Kuscheldecke sein. Die soll ja zum Kuscheln sein und nicht, dass ich jetzt mit dem Tablet diese Kuscheldecke jetzt noch abscanne das ist so ganz interessant. Und ich vermute mal, wenn ich diese Kuscheldecke jetzt sehe, im, im Store wird die für 20 Euro verkauft. Ich denke mal, in einem Jahr wird die App gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Und das muss man, eben, muss man eben auch wissen, dass das manchmal dann gar nicht so nachhaltig ist. Also das war ein Riesentrend auch ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen rückläufig ja. auch.
1: Es gibt noch andere Sachen. Harry,
0: Haribo hat das gehabt, genau. Ja, okay. Hm?
1: Also ich wollte noch auf ein anderes konkret eingehen, genau, das, glaube ich, auch noch mal deutlich bekannter ist, als ähm, ja, Lernspielzeug im weitesten Sinne TipToy. Ähm, ist ja so, mhm. ein, wenn man so will, so ein interaktives Kinderbuch. Ne? Also man hat ein normales Kinderbuch und mhm. dann noch dazu so einen Stift ja. in der Hand, mit dem man quasi über bestimmte Stellen in dem Buch fahren kann und der Stift selber... Ähm, naja, es kommen Stimmen raus, es werden Dinge umschrieben, es werden nochmal Erklärungen äh, abgegeben für bestimmte Dinge, die man in einem Buch gerade sieht. Also es erweitert, wenn man so möchte, mhm. auch so ein bisschen den Inhalt der Bücher. Ne? Was hältst du denn von so einem Spielzeug? Mhm.
0: Finde ich super. Ähm, ich finde das Tolle beim Es ähm, Gibt auch andere Anybook-Reader, wenn wir jetzt nicht Werbung machen, jetzt für irgendein Ravensburger ja, Produkt mhm. oder für irgendein, ja. genau. ähm, Das Tolle daran ist einfach, ähm, dass die, du die inzwischen auch selber besprechen kannst. Also die sind eben nicht nur Abspielgerät, sondern auch die Kinder können selbst eine Geschichte drauf sprechen oder die Erzieherin oder die Eltern auch vielleicht in einer anderen Sprache. Auch wenn das Buch vielleicht nur auf Deutsch vorliegt, können sie halt auch in der eigenen Sprache das übersetzen. Und ich finde es schon, dass es toll ist, wenn ich da eine erweiterte Funktion habe. Dann gucke ich mir beispielsweise also ich, Waldtiere an und höre dann eben, wie der Kuckuck wirklich Kuckuck ruft oder ich bin in den Alpen und dann ist ein kleines Murmeltier und dann kann man auf das Murmeltier klicken und dann höre ich das Murmeltier pfeifen. Und vielleicht hätte man gar nicht gewusst, die pfeifen, oh, das ist ja wohl verrückt. Und sowas ist finde ich ganz spannend. Und an der Stelle würde ich sagen, haben die wirklich Material auch bereitgestellt, was sozusagen das Buch, das Buch sozusagen als, als Umklapp, Papierversion da irgendwie nochmal ergänzt mit so mit so einem Stift und die Kinder, mhm. wenn man Kinder beobachtet mit so einem tiptoy Stift, dann können die sich sozusagen die Inhalte dadurch auch gut selbst erarbeiten. Klar, man muss eben gucken, was sammelt Tippdol sammeln die Daten oder sammeln die nicht Daten? Man muss die Sachen erstmal noch herunterladen auf den Stift. Also man muss es übers Internet machen, aber die haben ja eine ganz, ganz gute Datenschutzbestimmung. Meines Wissens nach und da wird jetzt auch nichts übertragen, also die wissen nicht, wer spielt wann zu welcher Zeit äh, und legt wann den Stift an die Seite. Also da werden jetzt nicht diese persönlichen Daten oder irgendwelche Frequenzen, diese Frequenzen von Kindern untersucht. Das ist bei anderen bei anderen Sachen. Ist das durchaus man, man möglich, aber in dem Fall wird das eben nicht gemacht.
1: Ich finde ja an der Stelle die Abgrenzung zu äh, den Alltagshelfern, wie du sie genannt hast, gar nicht so leicht. Äh, die zwei Beispiele, die ich jetzt noch in petto habe, hatte ich nämlich tatsächlich auch unter Lernangebote eingeordnet. Wobei das sicherlich eine Definitionsfrage von dem Begriff Lernen ist. Also ich fange mal mit dem iPotty an. Ne? Ein Plastikklo mit Tablethalterung. Ähm, das das habe ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber darüber gelesen. Eine Garantie für das bewegungslos pinkelnde Kind. Ähm, fand ich irgendwie eine ganz schöne Umschreibung dafür. Also das Kind wird auf den Pott gesetzt, das Tablet sorgt dafür, dass es da auch bitte sitzen bleibt. Und so wird es denn dann auch lernen, auf Dauer hoffentlich aus Töpfchen zu gehen. Hm. Ist das für dich ein eher ein Lernangebot, eher ein Alltagshelfer oder keins von beiden? Wo würdest du das einordnen?
0: Nein. Das ist Geschäftemacherei. Ja. Also dieser iPotty, den ich weiß es gar nicht, ob es den noch so im auf, auf dem Markt gibt. Also es ist halt ein Plastikklo, du musst aber ein Tablet noch dazu kaufen, das gibt's nicht dazu, und musst dir noch vielleicht irgendeine App. Es gibt eine ganz süße App von Elmo, mit dem man aufs Klo ge gehen lernen kann. Und vielleicht kann man sich die App noch da draufpacken, die gehört aber nicht zu diesem Klo, hm. äh, zu dem iPotty. Ja, da wird Eltern natürlich irgendwie vermittelt, pass auf, benutzt doch mal ähm, dieses Gerät und dann hast du diesen ganzen Stress, den Kindern beizubringen, wie das ist, aufs Klo zu gehen nicht mehr. Also da wird versucht, den, kind, den Eltern eine Unterstützung zu geben, ähm, weil wirklich die Nerven ja auch manchmal blank liegen. Das Problem dabei ist natürlich, dass wenn Kinder während sie auf dem Klo sitzen, da die ganze Zeit irgendwo auf dem... Computer spielen sich natürlich mit dem, was körperlich da jetzt passiert, dass nämlich eigentlich für Kinder das schon interessant ist, dass da Pippi raufkommt oder dass jetzt ähm, sie da auch äh, sich Zeit nehmen müssen oder vielleicht ein bisschen drücken müssen, bis sie dann soweit sind. Also was ähm, jetzt an körperlichen Funktionen passiert, da setzen sie sich ja gar nicht mehr mitten auseinander, äh, sondern äh, dann tippen die auf dem Tablet rum, weil das an der Stelle spannender ist und kriegen überhaupt nicht mit, was eigentlich erforderlich ist. Man kann das vergleichen mit mit so Essens-Apps. Es gibt Apps, die sollen die Kinder dazu anregen, dass sie lernen zu essen. Dann sieht man irgendwie eine Karotte und dann soll man diese Karotte eben, glaube ich, irgendeinem Hasen füttern. Und dann meinen Eltern vermeintlich Kinder damit beizubringen, wie man richtig isst. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, sondern es ist am allerbesten, man lässt alle technischen Geräte an der Stelle weg vom Tisch und ist und kümmert sich darum zu sehen wie es ist zu schmecken zu schlucken und zu spüren wann bin ich eigentlich satt mm. und das wird natürlich damit ähm, werden Kinder natürlich abgelenkt ich finde aber zum Teil bei bestimmten Sachen würde ich sagen ja da sollten wir auf jeden Fall so, Sachen also ich habe ich habe einen Artikel gelesen über eine über eine Zahn ähm, Zahnarztpraxis die haben unter der Decke einen Monitor und wenn die Kinder dort die zum Zahnarzt gehen müssen. Das ist ja für viele Kinder auch stressig, für viele Erwachsene auch immer noch. Die bräuchten das vielleicht auch. Wir laufen Trickfilme an der Decke. Und zwar sind das aber Trickfilme, die ganz, ganz wenig aufregend sind. Da schwimmen eher so ein paar Fische hin und her. Die Zahnärztin erzählte, dass man natürlich keine aufregenden Sachen machen muss, sonst fangen die Kinder an zu zappeln oder zu schreien oder womöglich beißen sie einen dann noch in den Finger. Aber dadurch, dass sie, seitdem sie diese Trickfilme da oben an der Decke hat, klappt das viel, viel besser. Die Kinder kommen gerne, die machen den Mund auf und sind abgelenkt. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, ist es total gut. Also man muss die Kinder ja nicht zu sehr, ähm, kann, kann die Kinder an der Stelle ruhig mal ablenken. Aber wenn man aufs Klo gehen lernen muss oder essen lernen muss, dann sollte man eben gerade nicht ablenken, sondern sich damit aufmerksam befassen mit dem, was man gerade tut. Jetzt gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, nee, das ist genauso blöd beim Zahnarzt. Also muss ich sozusagen mit den Schmerzen und, und mit diesen Situationen auch irgendwie auseinandersetzen. Da gibt es auch Eltern, die finden das richtig und finden das da auch blöd, wenn, wenn man sich da ablenkt das sehe ich so ein bisschen entspannter. Und würde sagen, das kann man später als Erwachsener auch noch lernen. Und zu sagen, ich mache das ohne Spritze. Ja.
1: ja, das führt mich jetzt schon quasi zu einer grundsätzlichen Frage, die ich jetzt, nachdem wir uns so viele verschiedene Beispiele angeschaut haben, schon noch mal so an dich hätte. Also ich merke das bei mir in der Auseinandersetzung. Ich habe schon so eine kleine Aversion gegen diese ganzen unterschiedlichen neuen Spielformate, mhm. die es da gibt. Und gleichzeitig hast du aber ja eben auch mhm. schon gesagt, man muss sich natürlich auch fragen, Ne, verändert sich Spiel nicht einfach und wird das, was für uns noch irgendwie so schwer vorstellbar ist für Kinder und auch für nachkommende Generationen nicht einfach doch viel normaler. Also vor dem Hintergrund habe ich mhm. mich dann schon nochmal gefragt, kann man so eine, so eine Unterscheidung treffen, dass man so sagt, digital ist irgendwie immer böse und analog ist aber dagegen immer automatisch gut und irgendwie kindgerecht, das kann es ja wahrscheinlich nicht sein, oder? Also was hat man da für ein Kriterium, das man irgendwie an die Hand geben kann?
0: Ja, ich glaube, man muss sich das genau angucken. Also klar, man kann so grundsätzlich sagen, wir haben äh, vielleicht, äh, vielleicht kaufen wir zu viele Spielzeuge, Spielwaren äh, und sollten die Kinder auch mit mit weniger, also dass sie sich, dass sie nicht jedes Mal dem neuesten Trend hinterherrennen. Darüber kann man nachdenken. Also es ist ja auch eine Art von Werbekompetenz oder auch von Konsumkompetenz mit der wir uns alle immer grundsätzlich befassen könnten. Dann muss man ein bisschen schauen, es gibt natürlich dann Anbieter wie, ich nenne es ja jetzt einfach mal Lego, die im Grunde genommen nur durch die Krise damals gekommen sind, weil sie sich einem, einem Medienthema angenommen haben. Die haben dann ja ihre Lego-Welten aufgebaut, ob das Piratenwelten oder das hier Lego Star Wars-Welten aufgemacht haben. Und nur so hat dieses Unternehmen überhaupt überlebt. Und jetzt gehen sie halt noch ein Stück weiter und bauen mit zum Beispiel Super Mario oder Hidden Side, nennt sich das, die Möglichkeit, dass ich interaktiv auch mit Hilfe von so einem digitalen Gerät spielen und, und bauen und konstruieren sozusagen zusammen erleben kann. Und das ist schon auch ein ganz neuer Bereich, den müssen wir uns angucken. Aber wenn man Kinder dabei beobachtet, wenn sie solche Sachen zusammenbauen, erlebt man sie natürlich auch ähm, gestalterisch. Also die probieren Sachen aus, sie bauen Sachen um. Ähm, sie bleiben nicht nur in dem von dem Spielehersteller ausgedachten äh, Format, sondern entwickeln es in der Regel auch weiter, ja? wenn sie Spielende sind. Also wenn sie in der Lage sind, ihr Spiel auch weiterzuentwickeln. Mm. Und ich denke, das sollte man einfach auch anerkennen und beobachten. Und insofern gibt es da eigentlich nichts zu kritisieren. Das es natürlich super teuer ist oftmals. Also dass man eben auch sehen muss, äh, klar, die müssen ihre Entwicklungskosten reinbekommen, aber man bezahlt natürlich auch für einen guten Namen. Das darf man natürlich als Eltern auch nicht unterschätzen und kann vielleicht gucken, ob man irgendwo Second-Hand-Sachen bekommt. Aber ich finde, erstmal ist es völlig in Ordnung, auch solche, solche neuen Spielformate auszuprobieren. Oder nehmen wir die Roboter, Robotik. Ähm, ja, Wenn wir überlegen, sagen ja viele, programmieren ist die Sprache, die, die wir alle irgendwann können müssen. Also ich finde schon, dass es wichtig ist zu überlegen, wie funktionieren denn eigentlich Roboter und wenn Kinder dann schon anfangen um, zu überlegen, wie kann ich etwas programmieren, dass man sieht, das ist menschengemacht, das Programmieren, so ein Roboter, der funktioniert gar nicht von sich aus, sondern ich kann da auch ähm, Einfluss nehmen, dann finde ich, ist das schon auch etwas, womit Kinder ähm, sich auch gerne auseinandersetzen können oder vielleicht auch sollten. Mm. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich fragen bei diesen ganzen Lernangeboten, was ist Spielen? Ne? Und wenn das Spiel eigentlich zweckfrei sein sollte, dann könnte man sagen, da gibt es dann viele Spielangebote, die wollen natürlich, dass Kinder ja, bestimmte Grundkompetenzen lernen. Wenn, wenn Zum Beispiel Algorithmen oder, oder Programmierung mm. oder so. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich schon mehr schulisch oder es, das ist trotzdem nicht schlecht, aber es ist ja eigentlich nicht das, wofür ursprünglich mal gesagt wurde, dass das Spiel zweckfrei ist und nicht ein Ziel verfolgt letztendlich. Ne? Also darüber könnte man noch mal, wenn man den Spielwarenmarkt betrachtet, noch mal drüber nachdenken. Aber ich merke, dass bei vielen dieser Spiele die auch ähm, Oder ja, reicht vielleicht erstmal so.
1: Ja, ich beziehungsweise ich baue dir jetzt sowieso noch mal eine Brücke, dass wir noch mal so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, etwas globaler drauf schauen. Also ähm, wir hm. haben ja jetzt über sehr viele konkrete Anwendungen, Beispiele gesprochen, ähm, aber ich würde das Ganze nochmal ganz gerne auch so ein bisschen in so einen Kontext einbetten, in dem du dich ja beruflich und fachlich auch bewegst, ja, also wenn wir jetzt nochmal über Medienerziehung in Kita und Kindergarten auch sprechen, also speziell mit Kleinkindern, ähm, dann ähm, ja, weiß nicht, stößt man ja manchmal auf interessante Kontroversen. ja Also auf der einen Seite gibt es jetzt zum Beispiel mhm. ganz viel dieses Spielzeug, über das wir gesprochen haben und das wird ja offensichtlich auch gekauft von Eltern. Gleichzeitig äh, gab es im Jahr 2017 zum Beispiel bei einer Erhebung, bei der herauskam, dass nur 37 Prozent der Eltern der Meinung wären, dass Kinder schon im frühen Alter an digitale Medien oder an die digitale Welt überhaupt mhm. herangeführt werden müssen. Es gibt dann so Berichterstattungen wie, dass die ganzen ähm, Programmiercracks aus dem Silicon Valley ihre Kinder nur noch auf Waldorfschulen schicken und sie erst mit Volljährigkeit an Bildschirmmedien ranlassen und so. Also das ist so, was, was man auf der einen Seite hat und was du ja wahrscheinlich auch viel in deiner praktischen Arbeit erlebst. Ich habe da mal einen Satz von dir aufgeschnappt oder mich wieder daran erinnert, den du mal in einem Vortrag gesagt hast, den fand ich eigentlich ganz schön, weil er das so gut auf den Punkt bringt. Da hast du gesagt, nicht die Medien, sondern die Medienpädagogik gehört in die Kita oder auch in den Kindergarten. Vor dem Hintergrund dieser ganzen Erfahrungen, die du so in deiner praktischen Arbeit machst, auch speziell mit Eltern oder ErzieherInnen, kannst du noch mal versuchen, diesen Satz so ein bisschen argumentativ zu unterfüttern?
0: Nein, Medienpädagogik kann ja auch ohne Medien geschehen. Das macht zwar nicht immer Sinn, aber ich wollte damit wahrscheinlich sagen, dass wir uns mit den Medienwelten und auch mit den Medieninhalten, mit denen Kinder sich auseinandersetzen oder denen sie tagtäglich begegnen, auch in der Kita beschäftigen müssen. Also es ist ganz wichtig, dass Erzieher und Erzieherinnen nicht nur Medien als Werkzeuge benutzen, ja, um vielleicht mit den Kindern kreativ eigene Hörspiele zu erstellen oder Trickfilme zu erstellen, sondern sie sollen auch sich mit den kindlichen Themen auseinandersetzen. Also mit dem, was Kinder in ihrer Lebenswelt erfahren. Mhm. Und natürlich werden Kinder in Familien groß, da sind Smartphones, Tablets, Alexas, Netflix, Amazon Prime und Co. Also, die wachsen in mediatisierten Welten auf. Und dann kann es nicht sein, dass wir in der Kita uns damit gar nicht auseinandersetzen. Medienpädagogik ist aber nicht nur die Arbeit mit Medien, sondern eben auch über Medien. Und das bedeutet auch, dass ich nicht nur mit den Kindern arbeite, sondern insbesondere auch mit den Eltern. Und da kommen wir wieder zu dem digitalen Kinderzimmer. Denn Eltern müssen natürlich auch in den Austausch mit anderen Eltern gehen. Sie müssen sich informieren können. Sie müssen irgendwie auch ihre Unsicherheiten loswerden können, was die äh, Erziehung zu Hause vielleicht angeht. Und das ist etwas, ähm, da kann die Kita als ein Ort, wo Kinder nach der Familie, nachdem, ja, wenn, wenn man sagt, zu Hause ist der erste Ort, wo ich Mediennutzung lerne. Und dann kommt die Kita und die sollte da auch, diesen Faden aufnehmen und sich wirklich als Erziehungspartnerschaft darum kümmern, hm. dass Kinder lernen, in dieser Welt wirklich auch gut groß zu werden.
1: Also ich greife vielleicht mal so ein Beispiel raus, das ich persönlich irgendwie so total faszinierend fand, weil es auch so naheliegend ist, ja, mit dem ihr, glaube ich, auch relativ viel arbeitet, die Auseinandersetzung mit den Medienhelden von Kindern. Ja? Mhm. Ähm, gerade mhm. wenn man so aus der Erwachsenenperspektive naja, vielleicht häufig denken, oh Gott, die Kinder sitzen heute irgendwie nur noch vor dem Bildschirm und die sind so von Medien total eingenommen. Es ist ja gerade dieses Thema Medienhelden eines, mit dem man ganz schön auch irgendwie ähm, seine eigene Mediensozialisation nochmal mit der der eigenen Kinder abgleichen kann. Und für sich ja auch so feststellt, Mensch, ich hatte mhm. die ja auch. So ja? Und heute haben Kinder halt eben ihre eigenen Medienhelden und so kann man mit denen über Medien ins Gespräch kommen, ohne dass man tatsächlich irgendein technisches Device in der Hand hat. So,
0: mhm. ja? Genau. Also das kann man, aber dann kann man eben auch mit den Kindern kleine Filmchen drehen zum Thema Medienhelden oder wer was ist denn eigentlich ein Held oder wer ist denn mein Held? Ist das vielleicht Papa oder ist das vielleicht die Erzieherin oder ist das der Postbote? Also äh, dann können sie sich selber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit, mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Und da gibt es tolle Apps, da ist es natürlich auch wichtig, dass Pädagogen wissen, was macht eine gute App zu einer guten App? Also wie kann ich eigentlich auch datenschutzkonform ähm, in in der Kita mit solchen digitalen Geräten, die sind ja nun auch digital agieren, äh, da braucht es auch ein Konzept, also da muss man sich auch schon Gedanken ein bisschen darüber machen und nicht einfach irgendwie anfangen. Mhm. Aber ähm, man kann es natürlich ohne digitale Medien machen, aber wir müssen eben diese Vorzüge auch sehen, wenn ich mit Kindern eben kreativ etwas gestalte und sie am Ende eine kleine Hörgeschichte haben oder vielleicht ihr eigenes digitales Bilderbuch, ihr E-Book gemacht haben, was sie vielleicht anderen auch zur Verfügung stellen können. Also der Mehrwert des Einsatzes auch von Medien in der Kita, der ist enorm groß. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig zu erkennen. Und dass aber zu Hause vielleicht Kinder manchmal zu viel und zu oft und zu lange auch vor den Medien sind, das ist natürlich auch nicht ähm, zu leugnen. Und sich mit Medien auseinanderzusetzen, heißt ja nicht mehr an Medien. Also in der Kita medienpädagogisch aktiv zu sein, heißt nicht, dass sie jetzt noch mehr an den Medien oder mit Medien umgehen, sondern im, im Gegenteil, dass sie eben lernen, dass man Medien vielleicht auch mal abschaltet zwischendurch und mal andere Sachen macht oder dass man die benutzt, um, um vielleicht auch ja, Forschung zu betreiben, sei es, weil ich, draußen vielleicht eine, eine Stecke beobachte, wie sie durch den Pfütze schwimmt, äh, wie ich das kürzlich gemacht habe. Also die schwimmen tatsächlich durch Pfützen. Ähm, ähm, das könnte man dann eben mit der Kamera aufzeichnen und den anderen Kindern eben zeigen. Also du hast eigentlich unfassbar viele Möglichkeiten, das, was Kinder interessiert, ähm, auch mittels Medien ähm, ja, nochmal vielleicht festzuhalten. Nimm alleine das Foto, die Fotografie, stell dir vor, werdende Welt, in der es Fotografie nicht gibt, also als, ne, als etwas, wo wir eine, sozusagen unsere Erinnerungen auch nochmal festhalten.
1: Dann käme ich ja fast zu der Erkenntnis, dann ist vielleicht der schnöde Fotoapparat eines der besten Kinderspielzeuge, die man jetzt zu Weihnachten möglicherweise seinem Kind schenken kann?
0: Ja, das finde ich gut. Nur auch da haben wir inzwischen fast gar keine Fotoapparate mehr, die nicht auch in irgendeiner Form keine Ahnung, es gibt so eine, so eine Fotofunktion, da, da, der macht nur ein Foto, wenn du lächelst zum Beispiel. Mhm. Ja, oder die sind auch dann mit dem Internet verbunden, da ist dann gleich so ein Wireless-LAN-Zeichen drauf, damit du deine Fotos direkt in deine Social Media bringen kannst. Und da muss man eben drauf gucken, wo macht es vielleicht Sinn, einen anderen Fotoapparat zu kaufen. Und das ist nicht unbedingt immer der Kinderspiel Fotoapparat. Dann ist es schon besser, den auch einen ganz regulären Fotoapparat zu holen. Aber in der Regel muss man heutzutage auch an diesen Geräten immer Sicherheitseinstellungen vornehmen, weil auch solche Geräte, auch Fotoapparate, eben oftmals connected sein können ja oder per Bluetooth oder so auch gesteuert werden können.
1: Gibt es irgendein, also ohne dass wir jetzt hier vielleicht direkt wieder ins Product Placement einsteigen, aber irgendein äh, Angebot, von dem du sagen würdest, hey, das ist der heiße Scheiß gerade, den es gibt und das kann ich Eltern bzw. deren Kindern total empfehlen aus dem Bereich digitale Spielzeuge?
0: Es gibt im, im Moment halt auch unfassbar viele ähm, hier so Brettspiele. Die, die Menschen haben ja während des Lockdowns auch unfassbar viel gespielt wieder. Äh, so heißt es Puzzle oder Gesellschaftsspiele gespielt. Interessant ist, dass da auch inzwischen ähm, solche digitalen Assistenten eine Rolle spielen. Also es gibt inzwischen auch von großen namhaften Firmen, die eigentlich für Qualität stehen und für gutes Familienspiel, die haben eben inzwischen auch so Sprachassistenten mit drin. Das muss man sich eben auch überlegen, will ich eigentlich, ja, da wo man früher vielleicht so ein Wissensspiel gespielt hat und so Karten bekommen hat und auf den Rückseiten der Karten standen dann die Antworten, kann man eben inzwischen so einen Assistenten fragen. Und ich glaube einfach, das wird genutzt von Menschen. Wir müssen anerkennen, dass Familien oder Menschen, die heute groß werden, solche digitalen Assistenten auch benutzen. Und ich glaube, wir müssen uns eher stark machen, auch als Gesellschaft der Medienpädagogik, als Medienpädagogen, dass wir dort eben den Anbietern solcher Spielzeuge, Gesellschaftsspiele und so, dazu bringen. Das muss die Politik natürlich machen, dass hier auch der Datenschutz gewahrt wird. Ja. Und da müssen wir uns auf jeden Fall stark dafür machen. Also das Spiel lässt sich auch spielen, ohne dass man diesen Sprachassistenten anmacht. Aber das geht auch gut mit dem Ding. Und es macht doch total viel Spaß. Also kann man gerne mal ausprobieren. Und dann muss man für sich entscheiden, ob man diese Erweiterung letztendlich braucht oder ja. eben, eben sein lässt. Aber das wird es einfach ab jetzt geben. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und damit müssen wir eben gucken, wie wir äh, wie wir damit zu Hause auch umgehen. Aber ähm, wir werden das nicht nicht mehr zurückdrehen können. Ja. Also eher solche Sachen wie Kayla oder oder Barbie, da hat es so einen Ruck gegeben auch. Da hat durch die Aufklärung sicherlich der Verbraucherzentralen, vielleicht auch durch unser digitales Kinderzimmer, haben viele gesagt, ach nee, das, ähm, das ist ja krass. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Und da ist auch die Akzeptanz von Eltern, sich solche Spielzeuge, Spielwaren zu kaufen, äh, rückläufig.
1: Ja, äh, man merkt, es ist ein weites Themenfeld und wir könnten wahrscheinlich wirklich noch ewig mhm. drüber sprechen. Ich habe für mich am Ende nochmal so das Fazit gezogen, also ergänzen vielleicht einfach zu dem, was du so gesagt hast, ähm, ne? bei all dem äh, aus der Perspektive jetzt von Eltern vor allen Dingen noch nochmal geschaut, die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte der Kinder auf jeden Fall achten und äh, mit in die Bewertung solcher Spielzeuge auch einbeziehen. Und letztendlich natürlich, das mhm. hast du ganz am Anfang auch schon mal anklingen lassen, den Erziehungsauftrag nicht an ein Spielzeug übertragen. Ne? Ich denke, das ist sicherlich etwas, was mhm. man äh, sich nochmal irgendwie so klar machen muss, wenn es darum geht, mhm. ähm, schafft man sich solche Dinge an oder nicht. Mhm. Sind wir mal gespannt, äh, was sich abzeichnet, was nach dem diesjährigen Weihnachtsfest, das ja in vielerlei Hinsicht ohnehin speziell sein wird, sich da als neuer Trend abzeichnet. Sabine, ich würde sagen, für heute ja. machen wir den Sack zu. Ich danke dir sehr für das Gespräch und für die vielen Infos, mhm. die du da platziert hast. Ich werde in den Shownotes auch noch mal so ein paar Sachen ergänzen, die du jetzt zwischendurch mal so hast anklingen lassen. Dann kann man da gerne noch mal reinschauen. Ja, und danke dir fürs Mitmachen.
0: Ja, danke, Thomas, für deine guten Fragen und für den netten Nachmittag. Sehr gerne. Alles Gute.
1: Dir auch. Tschüss, tschüss.
0: Mach's gut. ciao.